0: Rádio čas s rozumem speciál. A na vlnách Rádia čas, protože si hold musíme připravit na svátky, obžerství, hlavně, aby to břicho nebolelo, aby si duše nic nevyčítala. Eva Rigler ve studiu Rádia Čas. Speciál bude. Evy vyloženě vánoční, ale my na ten stůl, na ten štědrý stůl, přihodíme i nějakou tu exotiku. Tak jest.
1: Přesně tak to je, protože já si myslím, že právě ty vánoční svátky vybízejí i k tomu, že že se na těch našich stolech objevuje něco, co tam tak úplně obvyklé není. A zrovna teď je sezóna exotického ovoce, už teď v Česku můžeme koupit docela dost zajímavých druhů, tak si myslím, že by bylo moc fajn se na to podívat, podívat se na to, co nám to ovoce přináší, jak chutná, jaké jsou jeho benefity a jestli ho vůbec jíst nebo raději nejíst.
0: Jsme si tady napsali takový malý seznam, co určitě chceme probrat, nevím, stěhneme všechno, ale rozhodně kaky, ananas, dračí ovoce, kivy, dneska už v podstatě skoro klasika, granátové jablko, avokádo, mango. Kdybych ti dal Sofínu volbu a musela si vybrat jenom jednu lásku, kromě tvých oblíbených banánů. Jsem
1: chtěla říct banán. Ne, ne,
0: ne, tak z toho, co jsem vymenoval, pro co? Avokádo, avokádo,
1: já jsem prostě milovnice avokáda. Avokádo
0: já... je oficiálně ovoce?
1: Je to oficiálně ovoce, Aha. no, aligátorská hruška to je. Tak.
0: Znáží vlastně i v nějaké verzi na sladko, protože pro mě je avokádo pořád Mexiko a chápeš to latino, burita, no. a podobně. Fakitas, říkám dobré názvy, nevím.
1: Upřímně zkoušela jsem, tvořila jsem, vytvářela jsem avokádovou nutelu s kakaem, slazenou javonovým syrupem. Říkala jsi mi, ano. Bylo to podivné mm-hmm. A pak jsem ještě vytvářela smoothie, takové fakt jako nabité omega má čokoládové, kakao, mandlové mléko, avokádo, banán a bylo to divné.
0: Nicméně avokádo jako takové pro tebe divné není, dáváš ne. velké plus. Pokud si dobře pamatuju, ty si moje školitelka už několik let, ono je tučné, ale dobře tučné.
1: Ono právě obsahuje ty kvalitní tuky. Které jsou žádoucí, které potřebujeme, které nám prospívají. Jsou to omega-3 masné kyseliny a právě avokádo je jejich úžasný zdroj. A má známe avokádo zejména v podobě suši a takové té azijské kuchyně. Mm-hmm. Nicméně já si myslím, že klidně si můžeme dovolit to, že si koupíme kvalitní žitný kváskový chleba, český, kvalitní máslo, české, a na to si nakrájíme plátky avokáda, posolíme, opepříme a je to vlastně takový mix exotiky a té původní české kuchyně a je to teda slast.
0: Hitem internetu posledních dní jsem si všiml, jsou virální videa na téma, jak dostávám pecku s avokáda. Jak ji dostáváš ty?
1: Úplně jednoduše. Já vezmu avokádo, rozkrojím ho vlastně podél a potom ho tak jako odkroutím a ta pecka jde ven úplně sama.
0: Někde jsem viděl, nevím, to, by to můžu předvést, ale nedokážu to popsat <laughs> i takhle, že prý to je báječně.
1: Fakt? Ako, chápete,
0: jako kdybyste ho chtěli ono kůže a někdo ho uh, řachne nožem a vlastně na ten nůž se ta kulička nalepí a jenom to takhle vytáhne. Rádio,
1: já jsem zase pro změnu viděla virální videa, jak někdo krájel avokádo, nečekal, že bude tak měkké a prořízal si ruku. Takže optimistka a... před ježíškem, ano. Ten... ano, ano. Takže videa kolují různé. Já zůstanu toho svého způsobu, který je relativně bezpečný.
0: Tak jestli můžu, dvakrát měř a jednou řež, ale doslova. Rádio čas. Jste s rozumem speciál. That's yeah. Dnešní speciál je, jste z Rozumem, na rádio čas jsme udělali speciálně ještě tím, že jsme na ten štědrý stůl dali hned dva pokrmy, takovou tu klasiku, vydatnou a k tomu jako ozdobu exotické ovoce Evy, Proces jsi rozhodla vlastně vypíchnout i tyhle ty sladké, vydatné a opojně chutné dobroty.
1: Rádio, je to z toho důvodu, že vlastně teď je mimo jiné sezóna exotického ovoce. Ne teda tady u nás v Česku, ale roste právě v těch jako teplých krajích a ty Vánoc. Se opravdu vybízí k tomu vyzkoušet něco jiného, udělat něco jinak, protože přece jen chováme se trošku jinak v průběhu těch vánočních svátků, v průběhu celého toho adventního období a zároveň ty regály v obchodech teď překypují tím krásným barevným šťavnatým ovocem tak proč ho nevyzkoušet, když může mít celou řadu benefitů. A ještě ten další důvod je ten, že já jsem milovnící kaky. <laughs> na základě toho vlastně bylo i samotné, jestli s rozumem. A právě kaky je třeba báječná věc, která si myslím, že už částečně v Česku zdomácnila. A právě teď je jeho sezóna třeba v Andaluzii, ve Španělsku, na Kanárských ostrovech a v jiných zemích. A to kaky se fakt vlastně trhá ze stromu. A pokud není zralé, tak je takové jako ohuřké až trpké. Za to můžou ty taniny a vlastně nezralé kaky se vůbec nedá jíst. Prostě Nespolkneme to, je to fakt jako nepříjemné, ale ve chvíli, kdy dozraje, tak je sladoučké, medové, úžasné, lahodné a já si třeba sama myslím, že je moc fajn, že to můžeme vyzkoušet i tady v Česku. I když pro nás jsou samozřejmě přirozenější jablka, hrušky, švestky, meruňky a podobně, tak to vnímám jako takovou příjemnou změnu.
0: Ty ho jíš nebo takhle, možno je jíst tak i tak, ty tedy se šlubkou si dáváš já, kaky? Já jsem, jsem
1: slubková, no? takže, takže jo, ta slubka je prostě stravitelná, vůbec ho nemusíme loupat, uh, nicméně pokud někdo prostě nechce, tak klidně může jíst kaky podobně jako kivy, to znamená rozkrojit a vydlabávat. Zároveň, ale co je třeba zajímavé, že o kaky se traduje to, že když je to ovoce zralé a sladké, takže sráží horečku takže pokud teď někdo v době adventu padne, může vyzkoušet kaky jako takovou přírodní medicínu, taky údajně pomáhá proti průjmům a říká se, že stonek plodu zmírňuje kašel a šťáva z toho nezralého plodu, o kterém jsem mluvila, která se nedá tak úplně jako pít a jíst, tak údajně snižuje krvní tlak.
0: Právě na téma kaky jsem měl s kolegyní Katkou debatu před pár dny v kuchyni, Protože říkala ano, že ho teda zpracovává taky sama se slupkou svým chrupem, ale pak dodala stejně jako kivy. Já říkám, to nemyslíš vážně. Tam tam už dokonce i ty si ho snad vyloupneš, ne?
1: Tam tam si ho teda vyloupávám, no já si úplně neumím představit, že bych jedla tu chlupatou slupku od kivy, ale proti gustu...
0: Proč ale jíst kivy? Protože tomu dáváš velké plus a velký palec nahoru.
1: Kivy je naprosto báječná plodina. Je to vlastně takový vitamínový unikát, protože opravdu kivy obsahuje spoustu spoustu vitamínu C. A vzhledem k tomu, že mnozí mají tady t- u tohoto vitamínu deficit, tak třeba kivy je ten způsob, jakým tenhle důležitý vitamin pro naši imunitu, pro naše správné fungování, můžeme do těla doplnit. A navíc třeba kivy, ta zelená dužina, obsahuje magnézium. Na které jsme jednoznačně deficitní u nás populaci. Obsahuje draslík proto abychom nezadržovali vodu, aby nám správně fungovalo srdce. Obsahuje vlákninu, o to už jsme povídali spoustu a spoustu věcí, a také třeba vitamíny skupiny B anebo Ečko, které je důležité pro správnou regeneraci našeho organismu. Takže opravdu je to takový malý, zelený, chlupatý vitamín.
0: Nechci tě přepadávat, ale ty jsi zmínila právě, že obsahuje hodně hořčíku, tedy magnesium. My to často doporučujou, když mi dávají nějaké prášky na hlavu, určitě si vám ten magnézium pomáhá. Když nám teda chybí, kromě té palice, jak já říkám, se to projeví třeba ještě v čem, evi. Vím, že úplně i křiček, ve všem. ty když už Opravdu je toho hodně málo.
1: Úplně ve všem. Třeba takový ten nepříjemný pocit, kdy koukáme, ale jenom cítíme, že nám cukávíčko. Jo, ano. Tak to je magnézium.
0: Proč to říkáš tak veselé? Pr- <laughs> to <je> úplně šťastná, <laughs> jako, že někomu cukávíčko. Pr- protože
1: to je vždycky jako strašná sranda. A já to cítím. A teď mám, jako, mám pocit, že to všichni musí na mě vidět, Že mi tady jako pobrkává oko. A ono ne, to cítíme jenom my. Jsou to takové mikrotiky, že vlastně nikdo jiný to neuvidí, ale my to jako velmi intenzivně vnímáme. Stejně jako to, že vnímáme všechno, co se nám děje v hlavě. To znamená zuby, nos, oči, prostě uši. To všechno vnímáme mnohem intenzivněji, tím, že je to poblíž toho mozku. Takže ty signály jdou velmi intenzivně přesně tam, kde se to spouští. No a to jsme trošku odbočili od toho magnézia nedostatek magnézia se mimo jiné projevuje tím, že máme opravdu křeče v nohou, v rukou. Zároveň magnézium je zásadní pro správný metabolismus našeho těla, pro správnou energetickou výměnu, pro správnou kontrakci vlastně všech orgánů a samozřejmě pro správné fungování naší hlavy, mozku i pro kvalitní spánek.
0: Takže a možná, milé dáme i pro správné kontrakce. To není. <laughs> <nejde>. Taky. A
1: tady Ve studiu
0: a čas, Já, když slyším tak něco prásknu. <laughs> K svačině. Dobrý Rádio Čas. Jste s rozumem speciál. Je fajn, že dnes na Rádio Čas budu mít konečně zprostředkovanou tu chuť, protože v poslední době na internetu často vydávám uh, ochutnávky exotického ovoce, různá virální videa. Vždycky jsem záviděl všem, kteří řízli do dračího ovoce, protože ten řez, Evey, a to mi dáš asi zapravdu, je naprosto unikátní. Takhle vyzkoušela jsi nikdy, protože spousta lidí říká, že v podstatě jako ano, je to dosladká, ale že nemá moc chuť?
1: Rádi, já si myslím, že jsem vyzkoušela, že tomu je tak 10 12 let, kdy ano. jsem v Tajsku ochutnávala všechny jaké exotické ovoce, a pamatuju si, že všechno, co jsem ochutnala, bylo vlastně jako dobré, bylo to fajn, vypadalo to. Velmi vábně, protože většinou je to takové opravdu barevné a šťavnaté. Nicméně myslím si, že chuť dračího ovoce byla taková jako lehce mdla, že to nebylo nic výrazného, že to příjemně vonělo, mělo to fajn konzistenci, ale že by to byla taková pecka, že bych z toho jako padla na zadek, tak to úplně ne.
0: Taky vím, že když se ho dáváte do různých exotických drinků a podobně, krásně to obarví, jako barví to neuvěřitelně, asi na bílé tričko a podobně, vypíchla bys ještě něco v rámci dračího ovoce? Než kromě toho zážitku z toho pohledu a chuti
1: Tak, co mě třeba přijde hrozně zajímavé, to je to, že my jsme zvyklí třeba v Česku na jabelká hrušky, které si utrhneme ze stromu. Nicméně dračí ovoce i kaktus. Je to vlastně květ kaktusu. A co je ještě jako naprosto unikátní, to je to, že vlastně ten průměr toho květu je 25 cm, takže je to vlastně jeden z největších květů vůbec. A v rámci toho tam je to ovoce, které my si utrhneme a které potom můžeme jíst. A je naprosto boží. Já sama teda ujíždím v létě na zmrzlině z dračího ovoce, že vždycky, když tam vidím to dragon fruit, tak vím, vím, že to je moje a ta barva. <laughs> no, ta barva. Ta je úplně kouzelná. No, ale co se týče dračího ovoce, tak opět je to úžasná zásobárna vitamínů, je tam cčko, na podporu imunitního systému Bčko, které potřebujeme snad kompletně úplně na všechno. A opět Ečko, důležité pro správnou regeneraci našeho organismu. A potom z minerálů se třeba v dračím ovoci nachází vápník, železo, fosfor. A za mě ještě takové velmi příjemné plus je to, že dračí ovoce má velmi málo kalorií, takže pokud někdo třeba se snaží o redukci váhy, tak si klidně může dopřát hodně dračího ovoce a nenavýšit svůj jídelníček.
0: Spousta lidí má se mnou velké debaty, protože ví, že něco jim, něco nejím z důvodu buď to šlupiček, anebo peciček. Uh, takže nechápu, jak mi někdo může říct, a proč je jahody. Nicméně, pro mě, přiznám se, kategorie nikdy víc je granátové jablko. To je pro mě definice opravdu čoch pecek, které jako nerozkoušete a podobně. Moje sestra to naprosto zbožňuje. A dám, že to je asi zdravá věc, takže Evi, pojďme v rámci té exotiky mrknout právě i na granátové jablko. Uh, mimochodem, ráda?
1: Rád já granátové jablko miluju. Ale já si myslím, že prostě je to dáno tím, že jsem Eva a miluju jablka. Že to k sobě tak nějak patří.
0: Pokusitelka.
1: Ale o tom žádná. Granátové jablko je naprosto boží. Fakt je to naprosto skvělé ovoce a myslím si, že je to jedna z těch věcí, která by se měla objevovat v tom našem jídelníčku. I když je to exotika, i když to není lokální, tak má naprosto parádní účinky na náš organismus. Za prvé, granátové jablko obnovuje střevní mikroflóru. Takže pokud nás trápí zažívání, bříško, máme něco nestráveného, to granátové jablko bude fajn zařadit do našeho jídelníčku. Další, vlastně to s tím i souvisí, ta důležitá věc. Granátové jablko působí antisepticky a protizánětlivě. Takže má opravdu ty protizánětlivé účinky a stejně to funguje i na ten trávící trakt. Má příznivé účinky a vliv na sliznici trávícího traktu. Má protizánětlivé účinky, jak už jsem říkala, a to je díky taninům, které se nachází hlavně teda v kůře granátového jablka a v těch membránách mezi červenými zrníčky, jestli si je vybavuješ, je to taková hra. No právě proto, že si to moc dobře To <laughs> je mindfulness, ano. kdy člověk se snaží vyndat ta jednotlivá zrníčka z těch slupiček.
0: Jak vám to může chutnat?
1: Je to boží, je to boží, je to kyselosladké a zároveň třeba na čem ujíždím já? Tak to je, že si udělám nějaký čokoládový dezert. V mém případě je to většinou třeba jogurt, banán, kakao, rozmixuju do nějaké krémové podoby a tu hořkou chuť kakaa doplním o tu kyselosladkou chuť toho granátového jablka. Ono to vypadá nádherně efektně a ještě lépe to chutná.
0: Mimochodem, jak je takovéto street food. A teď nevím, jestli to je přímo Indie nebo jiné státy, tak uh, někteří na to mají vyloženě speciální stroj, takže ho rozříznou, vloží do toho stroje a vymačkají vám právě hmm. z tou granátového dí- Díky tomu nastavení toho stroje, tu, tu, tu šťávu a to, to, to je velmi uklidňující pocit na to koukat.
1: Tady ještě jako doporučení pro dámy, v podstatě i pro muže. A pokud uvidíte, že nějaký muž popíjí šťávu z granátového jablka, tak se určitě držte v jeho blízkosti, protože šťáva z granátového jablka nejenže zkvalitňuje spánek, ale proto to neříkám, ale taky zlepšuje kvalitu spermií.
0: Jo, ano, proto a, a, nejen zkvalitňuje s... Já jsem se řekl, že nejdřív tam to druhé, pak si řekla to první, pak to druhé a podobně.
1: Já jsem chtěla jít do té třešničky na dortu, víš? Ještě se
0: z jednou důvodu doporučuje ananasová šťáva, ale přece jenom není 22 hodin. Co je vy?
1: To já jsem zvědavá, co si dozvím.
0: Nemůžu. Oni ví. Hezký čas s Rádiem Čas. Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. Odstartovali jsme to exotickým ovocem, ještě tomu dáme takovou finální tečku, a potom si dáme trošku žravku, takovou tu tradiční. V každém případě už jsme v minulém vstupu lehce načali ananas, dál bych to nekomentoval, já ho naprosto zbožňuju. Je něco pravdy na tom, protože když se mluví o nějaké té redukci, nebo že si chce člověk trošku jakoby ubrat na váze, že ten ananas se doporučuje ve velkém, nebo Rádi je to velký velké? Já jsem to taky
1: slyšela Aha. a vlastně jednu dobu se prodávaly i tablety s tím bromelainem. Ano, 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 to je ono. <laughs> Na ano, štěpení ano. tuku, protože všichni věřili, že nám to bude štěpit vlastní tuky a že se jednoho dne probudíme a žádné tuky nebudeme mít, protože už jsme vybrali 30 tabletek s bromelainem. Tak ne, není to tak. <laughs> Nicméně je to báječný enzym, který nám dopomáhá k trávení. Proto se i doporučuje třeba uh, při konzumaci vydatného, Jídla, dát si třeba předtím kousek ananasu klidně i potom jídle, protože to usnadňuje trávení. Opravdu to štěpení veškerých těch enzymů uh, probíhá snáze a lépe, takže v tomhle jednoznačně ano, je to pravda. A ananasová dieta, pokud bychom jedli na snídani ananas, na oběd, ananas a na večeři, ananas a nic jiného, tak ano, zhubneme. <laughs> Ale zhubneme prostě pouze tím, že budeme mít nízký energetický příjem a zdaleka nepokryjeme všechny potřebné živiny. Takže nedoporučuju ani kouzelnou ananasovou Dietu, prosím vás, všeho s A ananas může být součástí úžasného pestrého jídelníčku. Můžeme se ho užívat jako dezert, jako sladké ovoce, jako svačinu, grilovaný ananas se zmrzlinou nebo čerstvě nakrájený, e, různé dezerty, třeba takový zdravý dezert, když uděláme piškotovou vrstvu, přidáme tvaroh, třeba oslazený javorovým syrupem nebo erytritolem, dáme tam kousky ananasu, posypeme kokosem, tak máme úžasný, vydatný, výživný desert, který je nízkokalorický a přitom svěží a exotický. Takže s ananasem můžeme kouzlit všelijak, je to báječná potravina, ale je bláhové myslet si, že když budeme jíst ananas, tak budeme hubnout. Jsme Nebude. rádi, ale
0: že to žijete s námi, protože Martina reaguje právě teď, mi to přistálo na Whatsappu Rádia čas a ptá se... Nevymyslíš, nebo nevíš, jestli teda máme tušení, proč, když skonzumujeme nějaké větší množství, že nás docela pálí?
1: Rádi, vlastně, ananas má v sobě právě ty enzymy. I ta dužina je taková lehce řezavá. Takže my to můžeme cítit nejen v tom žaludku, ale už třeba na rtech. Mm-hmm. Když sníme více ananasů, tak vlastně jsou ty dásně, arty a jazyk takové podrážděnější a můžou za to opravdu ty poměrně jako agresivní uh, trávící enzymy, které působí tím žádoucí. Způsobem v tom žaludku, ale ne úplně dobře v našich ústech, pokud hojíme hodně.
0: Když se řekne exotické ovoce, které jsme taky dneska trošku probrali, tak kdyby mě dali na výběr tu pomyslnou Sofínu volbu, tak bych vždycky řekl mango. Podnešku už nevím, protože jsme mě opravdu načela u řady druhů ovoce, ale na mango nedám dopustit. Tak jako specifický druh loupání, tisíc různých návodů, ale potom ta chuť. Vyplatí se nám ta chuť, protože mi přijde docela, ono je osvěžující, ale docela vydatné. Tak Evi?
1: Ráď Mango je naprosto famózní. Já, já si ten speciál prostě užívám, protože já jsem milovnící tropického ovoce, já jsem milovnící ovoce všeobecně a to tropické prostě do mého jídelníčku taky patří a opět budu doporučovat. Jsme lokální plodiny, jsme jablka, hrušky, švestky, meruňky. Je to super, ale když si můžeme zpestřit ten jídelníček, ještě takhle zdravě udělejme to. Mango je naprosto boží v tom, že ono má tu krásnou krémovou dužinu, která vyloženě vybízí k tomu Udělat z toho zmrzliny, sorbety, smutí, nějaké krémové, tropické, šťavnaté, exotické náplně do všeho možného. I
0: na cheze, jaké je to výborné. <laughs> 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 Číský dort, víte, o čem mluvím, ano?
1: Takže za mě je mango opravdu báječná věc. Má spoustu vitamínů, opravdu rozmanitou škálu vitamínů i minerálů. Je skvělý zdroj opět. Vitamínu C je důležitým zdrojem beta-karotenu. Vlastně zásadní látky pro zdraví našich očí, pro zdraví naší kůže. Opět obsahuje vitamíny skupiny B, z minerálů potom železo, na které jsou mnohdy deficitní, zejména ženy. Potom taky vápník a zase magnézium a draslík, dva zásadní minerály, které jsou naprosto nezbytné pro regulaci krevního tlaku. A vlastně výhodou manga je taky to, že obsahuje jen málo sodíku, což je vlastně mikroživina, která by se měla omezovat u osob, které mají vysoký krevní tlak. Takže i pro ty je vhodné mango. A zároveň, co je taky super věc, je to, že mango obsahuje hodně vlákniny. A my víme, že vláknina nám prospívá, že vláknina čistí náš zažívací trakt, zlepšuje trávení, Prospívá našim střevům. A střeva to je vlastně takový náš malý mozek. Nebo malý velký mozek. Existuje ta osa střevomozek, takže je důležité o svá střeva pečovat. No a mango je v té péči docela fajn volbou.
0: Tak to byl malý předkrm, exotický, vánoční a za chvíli to naložíme všechno na stůl. A řekneme si, co si o všech těch salátech a smažených kouscích ryb a masa myslí Eva Riegler ve speciálu na Radiu Čas. Rádio Čas. Jeste s rozumem
1: speciál.
0: Čas předvánoční, vánoční i lehce povánoční, co si budeme povídat, je opravdu štědrý i co se týče stravy. My jsme to trošku načali exotickým ovocem, abychom spestřili ten náš celoroční jídelníček. V každém případě, Evy, to by bylo, abychom neprobrali právě i vánoční tradici, Všeobecně, jak to vlastně bylo za našich Pradědů a Prabáb? Tam to asi nebylo o salátu, který je docela nová záležitost, nebo o smažené rybě. No
1: smažené ryby. <laughs>
0: Jestli si dobře pamatuju, tak rozhodně to bylo třeba o slazených kaších se sušeným ovocem, bylo to taky o houbovém kubovi.
1: Rád pamatuji si to úplně přesně. Takhle, krásný. já jsem si to Směl četl, správně. ne, že bych si to pamatoval. Jo, ano, <laughs> přesně tak. Vánoce našich předků v žádném případě nebyly o bramborovém salátu s majonézou a uzeninami, nebyly o smažené rybě v trojobalu, a nebyly ani o spoustě cukroví, ve kterém je margarí, a enormní množství bílého cukru, takové Vánoce nebyly. Když se podíváme opravdu na ty naše předky, tak takové typické jídlo byl hubový kuba vlastně tam byly kroupy, bylo tam sádlo, vlastně restovalo se to na sádle, Houby, byly tam hříbky, česnek, přesně jo, tak, hříbky, česnek, tuším, že petrželka a potom se tam objevovaly na snídání třeba právě ty kaše různé, obilné s ořechy, sušeným ovocem a místo takového toho klasického cukroví, které jíme my, to je linecké perníčky, lepené, vosí úly a tyhle věci, tak oni měli prostě sušené ovoce, oni měli Švestky, oni měli jablečné křížali, rozinky, ořechy, takže to večerní stolování vypadalo trošku jinak.
0: Když se nebavíme o tom proslazovaném, před kterým jsme v úvozovkách varovali už mnoho, mnohokrát předtím, má všeobecně sušené ovoce v té zdravé podobě domácí jako nějaké výhody?
1: Určitě. Kromě
0: toho, že musíme to je taky tvoje škola <hým> Myslet na to, že ta hrstka, taková malá hrstka sušeného ovoce může znamenat třeba jako pět velkých meruňek a podobně, že jo?
1: To je fajn na to myslet, že vlastně přece jenom to čerstvé ovoce je tou správnou volbou. Ale když se opět podíváme zpátky těm předkům, oni ty sušené meruňky a švestky jedli v době sklizně. Oni neměli prostě celoručně supermarket, kde si mohli jít, koupit čvestky a šili jaké exotické ovoce. Oni měli čerstvé ovoce po nějakou dobu, to potom ještě zavařovali případně, takže si mohli dávat v průběhu roku kompoty anebo sušili což byla ta jednodušší varianta a tudíž potom s tím sušeným ovocem mohli nakládat v průběhu celého roku. No a právě proto se potom sušené ovoce dostávalo na ten vánoční stůl, kdy si chtěli ten den zpříjemnit, osladit, do přáci, to už bylo taková jako za odměnu. A sušené ovoce je naprosto báječnou variantou. Určitě je to lepší varianta než různé oplatky, sušenky, bombóny a podobně, protože stále to sušené ovoce obsahuje spoust tu vlákniny a obsahuje přírodní zdroj vitamínu a minerálů. Ty tam jsou zachovány. Takže sušené ovoce je báječnou variantou, ale vždycky, pokud máme tu možnost, volme spíše to čerstvé, nicméně i to sušené do toho našeho jídelníčku patří, což mě teď třeba napadá um, takový ten jáhelník s jablky a švestkami a nic a, zlepšího, ano. a to je vlastně taky Původní české tradiční jídlo, úžasný, velkolepý, famozní dezert a opět postavený na těch báječných přírodních surovinách.
0: Nicméně povídáme si v roce 2023, tak já bych se přesunul do toho 21. století. A na závěr našeho povídání jste s rozumem, bych asi odlehčil to, co tam prostě rádi máme. A než se vydáme k té absolutní, jako k tomu vrcholu, začal bych polévkou. Někde je, je to polévka rybí, u nás třeba jako celé roky hrachová. Ale obě, tam bys dala palec nahoru, ne? Radio, v
1: já si myslím, že polévky jsou báječnou věcí, protože za prvé, už tím, že je to tekuté, tak nám to částečně zaplní žaludek. Zpravidla ty polévky obsahují. Báječné věci. Ať je to právě ta hrachová polévka, luštěniny jakožto zdroj, vlákniny, bílkovin, nebo u nás to byla hrášková polévka. Ta zelená. Ta zelená mm-hmm. z čerstvého hrážku. A rybí polévka je taky báječná. Je tam prostě ta ryba, je tam ten kus bílkoviny, jsou tam ty omega trojky. Takže za mě je polévka jako super věc.
0: Jak odlehčit salát, dozvíte se, už za chvíli věste s rozumem speciál na radio čas. Rádio čas. jste s rozumem speciál. Už 10 dní před Ježíškem jsme si severý délér ve speciálu Rádia Čas připravili štědrý stůl. Dali na ní exotické ovoce, sušené ovoce, něco málo potravin ale naši pradědové a prabáby. Ale pojďme se teď podívat pro většinu na tu klasiku, protože jsou domácnosti, které dávají přednost třeba, já nevím, německé klobáse a podobně. Někdo si dává kyselo, ale všeobecně bramborový salát a smažená ryba nebo kus masa řízek a podobně. Evi, jde odlehčit bramborový salát? Tam to jde asi snadněji než u toho smaženého, jde. ne?
1: jde. Já vám dám takový tip na italský bramborový salát, který je naprosto famózní a který je teda můj oblíbený. A dělá se čistě z vařených brambor, ke kterým se přidá nakrájená, nevařená cuketa, opravdu pouze kousky nakrájené cukety, na větší kousky. Dávají se tam nakrájené olivy, česnek, olivový olej a rozmarý. To zní hodně dobře. To se nechá odležet. A je to naprosto famozní záležitost, ve které se nenachází žádná majonéza, žádné uzeniny. Je to opravdu odlehčená verze, opět plná omega trojek protože olivový olej, protože olivy. Dá se to případně ještě něčím zpestřit, ale i ta cuketa má vlastně méně kalorií než brambory. Ale tím nechci říkat, že brambory jsou špatné, to v žádném případě. Mm-hmm. Brambory jsou úžasné v tom, že mají spoustu vlákniny, mají docela vysokou sytivost. To znamená, že po bramborách se cítíme docela dlouho Sítí, patří spíše k těm nízkokalorickým přílohám, takže brambory sami o sobě jsou super. Ale my potom tu kalorickou hodnotu jako výrazně navyšujeme. Různýma dá, dá, náčábě.
0: Ty, tam nějaký signál, vůbec nevím, co chtěla říct. dá. Ano, my víme, co jsi chtěla říct. Evi, um, co se týče toho masa nebo té ryby, uh, jasně, že kdybychom chtěli jít přírodní cestou, tak si ji prostě uděláme právě na přírodno, mm. ale někdo má rád, když to křupe. Ono to jde asi udělat už i pečené, v podstatě i Určitě, trouba to zařídí na tu křupavost.
1: to i trouba. To znamená obalit, dát do trouby a nechat to tam péct a potom je to křupavé a moc dobré. Zpravidla když volíme i masnější ryby, tak tam budeme mít i ten očekávaný tukový efekt. A potom jsou už všelijaké možné moderní fritézy ve kterých stačí použít třeba jen lžíce oleje a ono se to ofrituje jakoby vzduchem, těma mikro Takže i tohle je varianta, anebo potom opravdu ta čistě přírodní ryba na kapce oleje, na pánvičce a najednou opravdu může vzniknout i ta štědrovečerní hostina. Taková Zdravá dietní, po které nás nebude bolet žlučník, ani břicho, ani nic jiného. Nicméně i přesto si myslím, že pokud se na ty Vánoce celý rok těšíte, těšíte se na ten poctivý bramborový salát, těšíte se na ten řízek, tak si to užijte. Opravdu, je to jednou za rok a ono není ani tak důležité, co jíme mezi Vánocema a Silvestrem. mnohem důležitější je, co jíme mezi Silvestrem a Vánocema.
0: Eva Riegler ve speciálu Rádia Čas a to by bylo, to, to prostě musím tu závěrečnou třešničku, jak se tomu říká, na dortu? No, třeba. Na dortu, na dortu. Co vlastně ty s partnerem, protože oba dva se umíte odměnit, no to je velcí sportovci, ale zároveň gurmáni, Už víte, jaká bude vaše štědrá večeře za těch deset dní? Jste klasici nebo nebo tam budou, já nevím, nudlový salát?
1: Ráďo, já tuším, co bude tou naší klasikou a bude to určitě salát a ryba, ale bude to zeleninový salát, nějaká čerstvá ryba, věřím, že krevety, věřím, že k tomu bude třeba paella a grillovaný lilek. Středomorské Vánoce. Středomorské Vánoce, jednoznačně.
0: Tak bon appetit, i tak pozor na kostičky a krásné Vánoce, Evi.
1: Rádio i tobě, i všem těm posluchačům Rádia Čas. Užijte si to. Krásné Vánoce. Posloucháte pořad? Jeste s rozumem speciál? Na Rádio Čas.